0: pronuncia o Jahara ou Jara? Todo mundo pronuncia Jahara, mas o certo é Jaara. Então a gente vai começar certo aqui. Estamos com o Guilherme <risos> Jaara,
1: que durante seis anos foi CCO da FBIS e hoje é co-presidente da Sunset DDB, que é a fusão da Sunset com a DM9 DDB.
0: Perfeito. E daí
1: eu já quero começar com uma coisa que pouca gente fala, porque a gente... É, leve em consideração que todo mundo está em criação, entende a atribuição de todo mundo. Uhum. Você foi CCO, Chief Creative Officer da, da FBIS durante bastante tempo e agora co-presidente. Na prática, essas funções no dia a dia da agência da FBIS e agora da Sunset, DDB, o que que, o que, que já fazia o que que já faz hoje em dia? O que que mudou?
0: Como qualquer início de carreira, você vai subindo na carreira, você vai tendo um escopo maior de trabalho. No final das contas, o que eu tenho visto e eu acho que o que me, me trouxe até a querer, porque acho que não é só, ah, estou te convidando a virar presidente ou co-presidente, no caso, de uma agência. Você tem que querer tem que achar que você tem capacidade para isso também. Eu olhava, basicamente, eu era o responsável direto por todo o trabalho de criação, criativo, de áreas diferentes, que criação hoje está mudando um bocado, e da área de produção, diretamente essas eram as minhas atribuições sobre pessoas e sobre o trabalho. Era de produção sobre... de
1: filme e publicitário? De,
0: de filme, de pe... qualquer peça. Tá. tá. Qualquer coisa que era o produto, como a gente chama, o produto da agência, é, em última instância, era minha responsabilidade direta. ali. É, hoje, eu amplio um pouco mais isso. Agora, eu não deixo de ser um cara de background de criação. E isso aqui é o bacana, porque agências têm um o seu produto ainda é, não só, mas um, uma das grandes fortalezas de qualquer agência é, ainda é o seu produto criativo, uhum. seja ele no formato, da forma, de onde vier. Mas esse é o, isso é o que a gente tem, entre aspas, para vender. E, então, sim, eu sou um co-presidente, só que eu sou também CCO. Eu olho e prezo pelo, pro, pelo produto da agência, só que o meu escopo amplia, então... É, eu preciso e devo olhar para outras áreas de, da agência. Né? Como é que está o nosso negócio? Como é que está a nossa operação? Como é que estão os processos? Para onde está caminhando a agência? Tem uma atribuição um muito
1: estratégica e executiva nesse é, é, sentido. Exa exatamente.
0: Também, né? De uma certa maneira eu até já era né? um executivo de agência, mas cada vez mais. assim. E é um papel onde você é um executivo de agência, mas com visão criativa, só que um pouco mais amplo. Então, como é que a gente está olhando não só o trabalho da agência, mas também para onde a própria agência está indo? Será que um dia vai ser chamada agência? <risos> Entende? <risos> é... Será que a gente... Quais são as novas... Quais são as evoluções que não para de evoluir, não para de mudar? Quais são as novas transformações no mercado e, na... e nas agências, e na nossa agência em particular? Então... É você começa a tentar amarrar tudo no seu ponto de vista, no ponto de vista de quem vende, de criação, é, como qualquer vocês, por exemplo, que com certeza, eu estou aqui fazendo uma hipótese, mas imagino que a evolução e crescimento amplia-se, mas vocês puxam coisas que trazem de trás. Eu acho que uhum. essa é a beleza do, da história. É você evolui, você transforma, mas ao mesmo tempo você carrega consigo você algumas aprendeu. coisas lá, tudo que a gente já tem. É, a gente está há dois anos no criou. mercado
1: de criação para produto digital. E a gente passa pela mesma coisa, é, mas sem querer. Porque uhum. a gente vem do background de criação, né? Eu sou do cinema, da linha de moda, e a gente criou durante esse tempo todo. E quando você vê, depois de uns anos, você tá tomando... Você virou um estrategista da sua empresa, é. né? Com visão Exatamente. executiva. Então, você, com certeza, você tem que equilibrar esses dois pratinhos. Tem, tem até que... momentos que
2: eu falo muito pro Paulo, assim, de, poxa, a gente tem que ter um dia só para criar, ou só para a gente fica... conseguir fazer até a estratégia em si da empresa, mas ser mais criativo mesmo nos, nos projetos que estão entrando ou nas coisas que a gente está fazendo, porque senão fica muito nessa parte só de gerir. Né, Perfeito, porque. Dani. E é algo que Acontece a gente não nasceu para fazer, né? A gente não nasceu <risos> para gerir. Inclusive, a outra empresa ah. que eu tô abrindo agora é, eu vou ficar só na parte de branding mesmo. Daí tem uma outra amiga minha que é a outra sócia, que é gestora e financeiro. Perfeito. E a outra que é só estilista, só vai fazer a parte de roupa mesmo, é, essa parte de criação. Eu vou ficar no branding marketing, porque é o que eu gosto de fazer, Exato. é o que eu sei fazer. Isso. As isso. outras sabem fazer melhor o que elas gostam de fazer também, né? Então eu acho isso bem importante a gente não deixar isso passar. Agora, só para a galera que está ouvindo a gente entender, quais são hoje os cinco maiores clientes que vocês têm lá?
0: Nós temos Seara, a Johnson, zero maior cliente, a Johnson vai deixar a agência no final do ano, após uma, enfim, uma concorrência que aconteceu. Então, nós temos o maior cliente, a Seara, nós temos FCA, que é Fiat Chrysler, temos a Fiat e Jeep, toda a parte de... É, relacionamento com clientes, né, de CRM, temos uma parte de Itaú, né, Itaú é tão grande, tem, tem várias, várias assim. agências várias. e tudo, nós temos uma parte de, de Itaú, nós temos o LX, que é um grande e excelente cliente.
1: E que é uma delícia trabalhar criativamente também, né? Super.
2: eles são muito criativos.
0: Né? Samsung, uh, Consumer Electronics, então é a parte toda de geladeiras, televisores, uh, enfim. Máquinas de lavar, enfim. Ambev, que é um cliente que eu adoro, adoro uh, trabalhar com Ambev. Algumas, a gente trabalha com a cervejaria Ambev, que é o um institucional da Ambev. E temos algumas contas da, da companhia, então como a cerveja original. E algumas, marcas, algumas cervejas de marcas menores no mercado, né? como o Roo Garden e, e outras que a gente faz trabalhos, projetos menores pontuais. Mas a gente tem ali na, na carteira, entre aspas, da Ambev, algumas outras marcas. E vigor. Você pediu os cinco, né? Eu já é, passei. Você já...
2: Não, tudo bem. Eu entendo que você não quer esquecer ninguém. Eu tô aqui mas só deixando de você falar. Mas todos que estão lá, Vocês mesmo que o Jara não falar, não falou, tá tudo lá. É todo mundo muito importante. É muito não. legal
1: porque quando a FBIS nasceu, a FBIS nasceu como uma agência digital. Isso até uma demodê. produtora, sabia? Uma produtora? Não uma sabia pro... que era uma produtora. Antes
0: disso, é... desculpa até te interromper, mas até para contar porque é interessante a história. Eles nasceram dentro de um site, era um site chamado Fulano. E aí que depois ah, virou. Ah, que era
2: Fulano, fulano ciclano, ciclano
0: né? Belgrano, é, não era? Aí veio a bolha da internet, eles criaram um negócio dentro da própria, da própria empresa, que era fulano.business, que virou FBIs. Ah. E dali virou uma produtora digital, ou seja, não necessariamente fazia criação, mas produzia peças a partir do que vinha de outras agências, etc. Dali, anos depois, se tornaram uma agência particularmente de pensamento é, digital, até aí sim começar, de um, alguns anos para cá, vai seis, sete anos no máximo, Começar a abrir e realmente virar uma agência de pensamento integrado. né?
1: E, e que é o caminho que todas têm que percorrer. E O que é muito engraçado é que quando você estava na FBI, vocês ganharam a primeira premiação de Cannes em 2015 com uhum. uma, uma peça... Impressa, <risos> né? É. E, e, e é muito legal porque quando a gente vê as coisas que você já falou, você sempre defendeu que o on e o off eles são interligados. Não Total. existe essa coisa do digital, do offline. Me explica um pouco essa sua visão. Como você enxerga isso na prática, no dia a dia?
0: Gente, eu acho que a gente tinha no mercado, anos atrás, assim, marcas e tudo, as coisas eram, de fato, um pouco mais separadas. né? As agências eu acho que podiam se dar até esse, entre aspas, luxo de ah, não, só faço isso, só faço aquilo. Mas quando a gente começa toda a transformação enfim, digital que a gente vem vivendo, é, de repente a gente tem que parar de olhar para o meio, parar de olhar para as próprias agências e às vezes até parar de olhar para as marcas e olhar para as pessoas. Né? Uhum. E aí, de repente, você fala assim, calma, como é que estão as pessoas que a gente chama de consumidores? né? Mas vamos olhar antes de ser consumidor, a gente é gente. Humano. Como é que a gente está? A gente está... Em falar de consumo a gente está consumindo todos os tipos de meio e a gente começa a não se importar mais se... ah porque tinha né aquela coisa ó, geração que só consome offline até isso tem acabado né então assim a Maria está
2: no salão ela não está mais lendo a revista ela está no Instagram e, e, ali. E,
0: e, 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 e quem tiver lendo revista também está ok está tá, tá vendo é, mobiliário urbano e está vendo TV, pode ser a tela grande simplesmente, Sim. pode estar vendo em forma de, de broadcast televisivo ou broadcast é, de digital, de streaming, de streaming. Uhum. É, e é simplesmente uma tela grande, enfim, a questão é, as pessoas estão consumindo todo tipo de meio eu acho que as agências começaram a ter que ver isso de uma maneira integrada também. Então as marcas começaram a entender isso já tem alguns anos, né, que não fazia menor sentido você começar a separar o que que uma agência faz de um lado, outra agência faz, a agência faz de outra, outra que faz só aquilo. Ser especialista não é nem ruim não. É, isso te dá às vezes uma força, é o seu o seu DNA, mas se você não olhar de uma maneira um pouco mais holística, você está perdendo alguma coisa na sua estratégia. Se você está querendo fazer uma ser uma agência realmente que é estratégica é, para o seu cliente, você está perdendo alguma coisa. Se você não estiver entendendo o, o contexto do mundo, onde é que a gente está, com quem a gente está falando. E que está mudando em, em evolução constante, gente. E, e é constante.
1: E nesse sentido, você não acha que... É, as agências mãe, né? as grandes agências, elas não deveriam internalizar mais os processos que é, muitas vezes foi delegado para agências menores? Que é essa coisa, tem, tem muita marca que tem muita agência porque a agência-mãe é responsável pelo flight. Daí na comunicação... É das redes sociais é uma outra agência, daí é uma uhum. outra agência, daí é uma outra agência, dependendo para onde aponta. Cê já teve esse movimento, né? Então já teve muita agência que internalizou a produtora, depois cuspiu Sim. a produtora ou, ou, enfim, a gente vê esse movimento ele vai e volta, ele vai e volta. Você é. enxerga algum que, que deve centralizar mais ou deve descentralizar cada vez mais? Porque então. a Centure, por exemplo, está centralizando tudo Então. e tem outras agências que não.
0: Eu acho que não tem resposta certa, Paulo, porque isso depende de tantos fatores, gente. E eu acho que a gente tem vivido isso constantemente nos últimos anos em todas as agências do Brasil e fora. As agências que estão fazendo fusões por modelo de negócio ou por uma questão, às vezes, financeira ou é por uma questão estratégica da própria agência, de trazer saberes diferentes. E é difícil dizer qual o caminho único e certo, porque eu acho que não tem. Uhum. É, a gente passa por vários modelos e vai e volta porque de fato acho que está se experimentando e se por um lado isso gera talvez uma certa inconsistência por outro está gerando muito aprendizado uhum. e está gerando uma uma experimentação que eu acho que é muito saudável tem o seu lado saudável é é, é difícil você estar tá toda hora tendo que experimentar coisa nova e, e, e agora eu vou fazer para esse lado eu acho que aqui eu acho que tem algum é, Potente, forte pra gente puxar pra dentro da agência. Mas além de, um, com, de uma questão de, conceitual de você poder fazer tudo, a, tem uma questão financeira, tem uma questão do. Da, né, pra, como gestor, né? operacional. Cara, hoje a operação é. Pode falar a palavrão? Fora. É foda. Não, é não, é a parte a mais difícil de das agências. DDB
1: com sunset, você pega dois monstros e fala, Nossa, A gente já tá vai tá falar bom. disso, né? Mas enfim,
0: Vamos. a operação é um. É um é um puta de uma é a chave do negócio e é o problema do negócio. Então sobre a, a história de trazer para dentro coisas, né? O mais importante eu acho para o um modelo de agência, eu acho que isso é o que a gente não pode como agência, como não pode perder, é o pensamento estratégico da marca hum. e com isso criatividade. Uhum. A gente pode colocar aí cada vez mais um mundo que está repleto, repleto de dados, onde a gente pode captar tantos dados. Vocês vivem isso no pulso, tenho certeza, né? no hum. trabalho de vocês. O que, é, entendem o que, o que as que pessoas estão consumindo, que... o que deu certo, o que não deu. Isso são dados para você melhorar e você aprimorar o trabalho de, de, de vocês. Isso acontece nas agências também, com todos os nossos clientes, com dados de diferentes lugares, etc. E tal. É... O importante é a gente trazer tudo isso, esse know-how vamos uma palavrinha desgastada mas enfim esse um pouco de um holístico uhum. e às vezes por outro lado também quando a gente uma agência quer fazer tudo às vezes não rola uhum. então é, às vezes é importante conectar saberes
1: parceiros, específicos
0: né? e parceiros para isso sem e continuando é, o que eu considero a grande fortaleza das agências de ter o pensamento estratégico criativo, e criativo, gente, não é do departamento de criação que eu já falo isso pra caramba, mas assim, o pensamento criativo, por isso que eu não me importo de ah, você é um co-presidente, mas assim, é um pensamento criativo ah, deixou de ser criativo? Não, porque não. a gente tem que continuar com isso. Seja até criativo é... no nosso de negócio, Sim, sabe? Exato.
2: exato é né? de maneira
1: não esperada problemas que apareçam à sua frente. Exatamente. Exatamente.
2: Soluções Agora, pra... Jara, o... a gente vê muitas marcas hoje querendo entrar em conversas que às vezes não necessariamente seriam delas hum. é, para gerar ali uma comunidade em torno de algum assunto que esteja acontecendo. Algumas vezes dá certo, né outras vezes nem tanto. <risos> Mas, a gente, no mais, a gente acredita que essa, essa geração de um conteúdo em torno de uma comunidade, não apenas de um produto, né, começa a ser cada vez mais importante. Uhum. Além desse tipo de comunicação, você enxerga outras possibilidades hoje para as marcas nas redes sociais também, que não seja apenas né tá ali o produto, os benefícios e tudo mais, do produto e, e nem só essa questão de conversar em torno do que está acontecendo, porque é isso, uma, tem algumas horas que o tiro sai pela culatra, a conversa que uhum. tem que ser feita ali. né
0: Eu acho que as marcas têm que entender muito bem mesmo, por isso que essa história do pensamento estratégico, né, e, e entender com quem eles estão falando, para quem eles realmente querem falar, é, se conectar, porque se não tiver verdade, acho que não rola, sabe? Acho que as pessoas estão um pouco mais, é, apesar de, numa época de tantas fake news, né mas as pessoas estão mais atentas a verdades, especialmente de marcas e tudo. Acho que as marcas precisam se conectar com, por exemplo, com influenciadores, no caso, é, de uma maneira mais verdadeira. Isso parte também do lado inverso, quer dizer, os influenciadores também sentirem que eles são, que aquela marca faz sentido na vida deles ou pelo menos para o trabalho deles, de alguma forma aquilo tem que fazer sentido, porque é diferente de uma relação apenas comercial, né? as pessoas já não enxergam os influenciadores apenas como aquele, ah, é o, o apresentador, não é se liga com a pessoa quase, né? Está uhum. é, na vida quase das pessoas ali, do, dos influenciadores, como a gente chama, mas e, e, então isso tudo torna torna as coisas muito mais é, próximas da realidade. E se não tiver a verdade, a coisa se destrói. É, enfim, há possibilidades infinitas, né? Acho que quanto mais as marcas também começarem a olhar com um pensamento que a gente chama, que eu costumo falar, de publisher. É, pensamento de, de, de ser... De, de falar de assuntos que são relevantes para ela, como marca. Se conectando com outras pessoas, enfim, né, com influenciadores ou de maneiras que, que for. Se enxer, primeiro, então, se enxergar como um, como um publisher. Produzir conteúdo. As marcas podem e de, eu uhum, acho que devem. deveriam. Uhum. Porque as marcas também podem se comportar de uma certa maneira... Não todas, é, mas muitas. Entre aspas, como uma pessoa.
2: Como criadores, né? né? Como
0: criadores. Uhum. E se, se relacionar com as pessoas assim. E às vezes a gente tem esse tipo de relação mesmo com marcas. As marcas estão na nossa vida. Eu acho que é, se a gente tiver mais, até um, uma relação tranquila com as marcas, quer dizer, sem um consumo exagerado, sem né? é, as marcas estão. Uhum. Estão aqui, a gente grande maioria das pessoas gostam de marcas... Quem diz que não gosta de marca... Consome algum tipo de marca... Sem entender que está consumindo marca... Mas aí voltando... Senão eu desvio e vou embora para o outro lado... <risos> é, marcas se entenderem como publishers... Produtores de conteúdo... E, e também começarem a produzir... Entretenimento mesmo para as pessoas... Então eu acho que tem marcas mais preparadas... E mais maduras para poderem já começar a fazer isso... E tem marcas... Ainda caminhando para isso e eu Talvez isso seja até um gancho para falar de um ou outro projeto no, em breve assim Sim. Que a gente começa a fazer lá na, na Sunset DDB Que já é um pensamento meu E que é algo que me interessa bastante assim, Algo que me, que me traz uma curiosidade E eu acho que também traz curiosidade para muita gente é, Traz curiosidade como um vai, criador E de como desenvolver um projeto dessa natureza, meio com cara de... De criação, de, cria... de, é, de, poder, de entretenimento. De entretenimento. É, e além do, do que é realmente convencional de publicidade. E eu acho que tem espaço para tudo. Ah, morreu a publicidade convencional? Não, não, não morreu e não vai morrer assim, gente. Vai continuar, tem tantos canais. Tá, inclusive está tão pulverizado, tem espaço para muita coisa. Eu acho que cada marca precisa e deve reconhecer o seu espaço, quais são as suas... Uh, onde eles se conectam com mais verdade, com quem? É
1: quais territórios? Quais territórios, evolução.
0: exatamente.
2: Tem alguém dentro do pool das marcas que você está cuidando fazendo isso hoje?
0: Sim. Uh, por exemplo, Ambev e o LX, em especial, uhum.
2: uh,
0: fazem bastante isso. A FCA também, mas de cada um de, com sua maneira. Tá. E ah, aí, a LX enfim. teve
1: uma campanha incrível, agora com a Isa, né? É, que tem o um clipe, depois as coisas estavam no clipe também, estavam é. uh, sendo vendidas na LX... Tudo Isso foi, foi incrível, tudo,
0: tudo é exagero, mas muita coisa que foi, é, que foi produzida para o clipe, e você, como qualquer filme publicitário, comercial, o que seja, você produz né, os objetos, uhum. as coisas que estão em volta, uh, os profissionais que estão lá para, enfim, fazer o, a, a história acontecer... E grande parte das coisas que estão no clipe... Uh, e essa era a ideia... É, contar essas historinhas... Foi a, a ideia toda... A gente é, foi é, comprado tudo na lx E aí mostrando que foi comprado na lx uhum. A Isa falando isso né, nos stories dela... Então assim... Tudo com uma... É, super multicanal... Estão nos stories delas... Na própria marca... Com impulsionamento... Eh, verba de mídia... Outras coisas sem... Assim. É, e ela comprou pessoalmente, foi pegar alguns objetos
2: Ai, que dói.
0: E, e fez, uma, fez surpresa para algumas pessoas. Não foram todas. A gente uhum. comprou ela, né? E a gente apoiou, fez a estrutura, né? Da história acontecer. Mas a, a Isa comprou e o diretor, a, a figurinista, a, a, a stylist da, da Isa, enfim. Uh, produtor de objetos, de educação de arte, eles é que escolheram as coisas que estariam no, uhum. no clipe. Então, muito interessante. Eles vasculharam tudo que tinha na, dentro do é LX, isso. que tem uma infinidade de coisas, e compraram o que queriam. E algumas delas a gente acompanhou e filmou. Oh, a gente vai aí captar e tal, a pessoa autorizava e tal, mas não sabia que a Isa ia lá fazer Faz... surpresa, uhum. e foi de surpresa mesmo, assim, então a gente pega a, a, as pessoas surpreendidas, porque a Isa, <risos> né, já é uma pessoa extremamente conhecida Sim. e uma figura extremamente marcante, uma mulher incrível, assim, eu, eu sou suspeito, assim, eu adoro ela, e fez o clipe, o clipe lindo, super bonito, meu talismã, que chama o clipe. E aí, desde o talismã correntinha que ela está usando, é, alguns figurinos, é, o sofá... Mas, gente, é uma infinidade de coisas. É, tem uma câmera, câmera super, 8. super 8. Enfim, tem uma infinidade de coisas. Faz o clipe, então gera todo esse, esse awareness em cima disso. Obviamente, gera muito tráfego. Para a OLX, que tem um objetivo comercial, uhum, obviamente. Uhum. Né? O clipe sai, não tem a ver com a OLX. O clipe é, é da Isa, mas a gente está lá conectado. Ou seja, é entretenimento, uhum. sem ser diretamente ligado para a marca, mas está envolvido ali. Então, imaginando quase que uma, um, um triângulo vai lá na ponta, faz o clipe e depois volta e vende tudo. Isso que e foi aí, bacana. faz toda. Ah, agora eu vou vender tudo que estava no meu clipe. O que eu comprei no LX, eu vou. O que eu me apeguei, eu vou me desapegar.
2: Incrível. E aí,
0: e aí vende é... tudo. E aí, e... O, o bacana é o seguinte: Poxa, é... esse dinheiro vai para algum outro lugar que não é para mim, Isa. A gente vai doar esse dinheiro. Sim. E foi para algumas ONGs, a, a, entre elas a Teto, que constrói casas, né para, enfim, pessoas é, em condição. Bem vulnerável, né?
1: Não, parabéns a todos os Nossa, envolvidos. É é, eu, eu, quando eu perfeito. vi é, acontecendo é, essa história da Isa, eu falei, isso é o que... É, é difícil replicar isso, porque para cada coisa nova você tem que pensar uma nova história e fazer todo esse envolvimento, né? Esse é um caso de um, de um ciclo perfeito que se fecha, né? E é um golaço. É muito engraçado porque é, a força desse, desse projeto é que você enxerga a pessoa se enxerga fazendo isso, tendo que comprar uma coisa, Sim. depois tendo que vender, tá dentro dela, né? E quando você fala isso que a, a gente tem as marcas, Isso é uma parada que eu falo muito com a Dani pro nosso público sobre é, como você criar projeto para marca. Quando você se olha, você vai contar umas 50 marcas, pelo Sim. menos, que você usa no dia a dia, mesmo é que a você eu não, não uso marca. Cara, são essas marcas que você tem que ir atrás e falar, quando você é criador de conteúdo, né essa é a responsabilidade do influenciador, criador de conteúdo, falar, vamos trabalhar junto. E você já Porque tem uma
2: intimidade, já né? Eu já, já tenho tá intimidade, eu já
1: uso ou gostaria muito de usar. Não Exato. uso ainda por ABC, mas me identifico muito com a marca. Porque é isso que você falou, as pessoas elas não compram mais é, o banner vivo. Porque durante muito tempo, é, marcas... Os próprios criadores de conteúdo e agência olharam e falaram assim, ah, é só beijar produto? Aí é um banner vivo. Sai mais barato fazer uma peça, um Adorei
0: banner. Adorei esse, esse, esse termo, Paulo. Não, banner não é? vivo é bom demais. E daí você
1: compra um banner num portal que hum. vai ser mais barato. Sai mais barato o clique. A aquisição, é. o CPA ali da, da pessoa. Perfeito. Né? Então, acho que a gente... Muito criador de conteúdo falou sim para as propostas que as pessoas fizeram de, de boa vontade. E isso daí foi virando uma verdade. No mercado, ah, então criador de conteúdo influenciador é meu apresentador. E na verdade, quando você vê campanha que é muito bem, tem muitos bons resultados, seja de awareness, branding ou conversão, é porque tem muita verdade envolvida no criador de conteúdo, na marca, na agência, e tirando totalmente o é, influenciador da jogada o que vocês fizeram com. com a OLX é um exemplo que você não precisa o tempo todo usar também criador de conteúdo para atingir territórios e comunidades.
2: Inclusive, Exato. eu queria saber, teve pitaco da Isa nessa campanha? Ah, Rênia?
0: teve. É... Ah, olha, a Isa é super aberta. Teve pitaco em várias coisas. Primeiro, a gente lançou, até antes disso, a gente lançou um pouco o contexto. Ela falar um pouco da vida dela e foi um, foi um vídeo, um filme 100% digital ela contando de todos os apegos e desapegos que ela já teve na vida, uhum. que ela já, é, tudo que aconteceu na vida dela, que ela já foi morar em outro lugar, que ela já voltou para o Rio, que depois foi para não sei onde, de, é, fez publicidade na PUC do Rio e largou a publicidade quando se encontrou como, como cantora, enfim, contou um pouco da vida dela, por quê? A história de apegos e desapegos tinha que também fazer sentido e verdade para ela. Então aquilo tudo foi uma construção realmente pensada, uma estratégia pensada para contar aquilo com, com verdade. E todas as coisas que a gente vende, não todas, mas coisas e... Aliás, até para complementar uma coisa interessante, não só objetos foram é, vamos chamar comprados mas serviços também então teve marceneiro para o clipe a... ah. que foi contratado lá inclusive ela foi visitar o um, um, um marceneiro né só que o marceneiro depois não volta para vender né <risos> ele se auto é, tá vendido lá o serviço dele mas aí ela foi depois ela foi ouvir as histórias foi comprar uma moto né qual é a história daquela moto daquela pessoa por que que ela está vendendo então em, 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 em última análise Muitas coisas têm as suas histórias Ou as pessoas conexões, sim, Então exatamente. são super conexões E, e a, a OLX é Uma plataforma de conexão é, Para quem quer Vender e quem quer comprar E vice-versa uhum. né é, E não deixa de ser uma plataforma de conexões Humanas, porque o objeto é O, o Aqui que tá ali, a é relação, o que termite, também, né? e, e Ele está intermediando essa compra e venda, mas no final das contas, muitas boas histórias podem ser geradas ali. Né? Exato. Cê... Então, enfim, a plataforma que cada quatro carros vendido, usados, vendidos e novos também, vendidos no Brasil, um é, um é comprado na LX. Caraca, incrível. É inacreditável.
1: Assim terminamos a nossa primeira parte com Guilherme Giara, o podcast. Voltamos semana <risos> que vem com a parte 2 dessa conversa. Opa. Obrigada, galera. Obrigada, Giara.